0: Привет, я Кирилл Денисов, и вы на канале Контур Маркета. Здесь мы говорим про автоматизацию бизнеса и про то, как управлять своим персоналом. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчики, и не забывайте про комментарии не менее четырех слов. Это видео будет полезно тем, кто считает, что... Быстрее сделать самому, чем вообще кому-то что-то объяснять. Сегодня проговорим про делегирование. И в гостях у нас сегодня Екатерина Цыкина. Катя, привет. Привет. Катя, твоя официальная должность в контуре звучит как руководитель маркетингового направления автоматизации малого и среднего бизнеса. Это аж 8 слов. Можешь объяснить простым языком, что это означает?
1: простым языком, но долго. Давай. «Контур» — большая компания, у нас там 70 плюс продуктов, и они сгруппированы по определенным направлениям — отчетность, электронный документ, оборот. Мы занимаемся автоматизацией бизнеса. В наш портфель входит учетный сервис под брендом «Контур Маркет», ОФД от «Контур Маркета», «Эльба» — это бухгалтерия для ИП, и управленческий учет Контур-пульс.
0: Угу. Вот
1: И, собственно, в каждом продукте есть маркетологи, и, собственно, с ними я и работаю.
0: То есть, получается, сколько у тебя всего человек в подчинении?
1: Ну, в прямом, можно сказать, 8, но в целом есть еще другие роли, и маркетинговая команда, больше 30
0: человек. Больше 30 человек. Тогда давай, вот если нас смотрят ИП, у них не, не, нету 30 человек. Нет. Вот то, что мы сегодня будем с тобой говорить, это вообще будет применимо для них? Абсолютно.
1: Потому что это некая методология, то есть это не зависит от отрасли или от размера компании. Угу. То есть делегирование строится везде одинаково.
0: Но ну, может быть у ИП, у него есть ответственность своим бизнесом, своими деньгами, а ты все-таки работаешь в компании, и ты все-таки распоряжаешься деньгами компаниями.
1: Ну да, может показаться, что ситуация более стабильная, но на самом деле работа маркетолога это что? Приносить денежки в компанию. У нас есть свои там, финансовые показатели, от которых зависит наша зарплата. То есть у нас не имущество, а у нас деньги, которые мы получаем, зависят от того, что мы делаем. Вот. Ну и в целом у нас много... Десятков тысяч клиентов, угу. вот, за них тоже несем ответственность, чтобы у них тоже все работало, поэтому градус тут, наверное, не ниже.
0: Не ниже. Тогда давай, наконец-то, перейдем к теме. Давай с тобой простым языком объясним, что такое делегирование.
1: Делегирование. Азбука предпринимателя и руководителя. Делегирование – это передача конкретной задачи или зоны ответственности от руководителя сотруднику. Тут важно сказать, что это именно от руководителя. Если ты просто говоришь, вот тебе нужно сделать задачу, это скорее распределение задачи, это обычная деятельность тоже руководителя. А когда ты свою задачу передаешь кому-то, это уже делегирование.
0: То есть если я дал бухгалтеру возможность дать за меня отчетность, это не делегирование?
1: На самом деле, если ты ее через Эльбу, например, раньше сдавал, сам. У тебя есть какие-то к этому требования и понимания, ты можешь э, своему бухгалтеру, который на аутсорсе тебя, например, обслуживает, определенные тоже рамки в этой задаче задать.
0: Давай тогда разбираться, как вообще э, делегировать.
1: (кười) ну Мечта руководителя прийти и сказать... Берешь и делаешь, и человек с первого раза все так сделал. Это, конечно, все мифы. Сначала нужно понять, что ты готов делегировать в принципе. То есть, что будет безопасно для твоей компании. Но обычно, начинают с каких-то рутинных задач, то, что ты делаешь уже постоянно, уже понимаешь, какие там есть риски, особенности. Просто неинтересно тебе этим уже заниматься. Это какая-то текучка. Вот ее можно сразу же попробовать отдать. А дальше есть задачи э, важные, но не срочные, uh-huh. которые кочуют в списке дел бесконечно. Сегодня не сделал, на завтра, на завтра, и, там месяц прошел, а, там еще не валялся. Вот. И э, тоже можно подумать, а кому это отдать. Uh-huh. И есть еще такие задачи, которые сотрудник может сделать лучше руководителя. Внезапно. Uh-huh. Вот. И это нормально. Потому что ну, у руководителя такая роль, э, которая предусматривает, что он должен знать в целом инструменты, подходы, мочь подсказать сотруднику, где-то направить, но он может глубоко не подгружаться в эти инструменты, то есть поэтому сотрудник может быть круче руководителя в чем-то.
0: Это нормально? Это нормально. Отлично. Давай тогда подумаем, если я э, хочу э, понял, что у меня... Такая вот ситуация, мне нужно что-то делегировать. Кому конкретно надо делегировать? Сотруднику, у которого, условно говоря, меньше всего сейчас задач? Можно ему?
1: Ну, объем ресурса доступного, это важно, конечно. Но задача и сотрудник должны подходить друг к другу как шестеренки, иначе не поедет механизм.
0: Слушай, а как тогда понять, что вот этот сотрудник именно вот та самая шестеренка, о которой мы говорим?
1: Да, сейчас пойдет душная речь про инструменты. Есть инструмент, такой матрица хочу-могу, где можно оценить человека относительно конкретной задачи. То есть задачи разные, и в каждой задаче человек может находиться в каком-то положении. Хочу-могу, то есть это уровень компетенций в определенной области и желание подобные задачи выполнять. То есть есть кто, те, кто хотят и могут. Это такие самые, наверное... Самые классные. самые классные. сотрудники. И есть те, кто не хочет, не могут. Они от этого не менее классные. И к ним просто нужен свой подход. Uh-huh. Вот, то есть по определенным образом ставить задачи. Если мы говорим про те, кто хотят и могут, им можно ставить задачи по проблеме. То uh-huh. есть ты говоришь, вот такая проблема. Человек сам выбирает способ решения. Может к тебе обращаться в целом за какими-то там, наводками и комментариями. Но он достаточно автономен. Эй, ты там можешь э, свесить угу. ножки. Угу. <свят> Это, конечно, неправильный комментарий, но почти так. А, есть пограничные, которые не хотят, но могут, или э, не могут, но хотят. Таким э, сотрудникам можно ставить э, задачу по э, результату. То есть описываешь конкретно, что тебе в конце хочется получить, и при этом у сотрудника есть свобода выбрать способ решения, и в этом он как бы может э, немножко почувствовать себя самостоятельным, классным, ну это каким-то образом поднять самооценку человека. Вот. И есть э, те, кто не и не могут, им лучше ставить задачу пошагово, то есть по алгоритму, прописывать конкретные шаги, что он должен в конце каждого шага получить. Это самый трудозатратный для руководителя момент, но в целом, если подобная задача появляется потом, то уже, возможно, не обязательно пошагово ставить, то есть человек уже прошел этот путь и может уже по результату работать.
0: А если мы говорим про последних, которые не хотят и не могут, так зачем тогда с ними вообще тогда работать, если они не хотят, не могут, и ты им еще хочешь что-то делегировать? Это же ужасно.
1: (сíck) Ну, смотри, это же люди... Это же не там, какие-то бездушные единицы ресурсов. Вот, то есть человек у тебя уже работает, значит, в каком-то смысле ты его уже принял, угу. нанял, и он приносит какую-то пользу. То есть почему не хочет, не могут, может быть, могут быть разные причины. То есть что-то личное, либо вот как раз уровень задач стал неинтересным. И вот когда ты делегируешь что-то более сложное… Это человек может, наоборот, замотивировать, угу. и э, он из «не хочу» станет «хочу», например. То есть это не э, постоянное состояние, во-первых, и в каждой конкретной задаче вот этот вот э, «не хочу и не могу» оно разное. Поэтому угу. какие-то задачи человек охотно принимает, а какие-то нет.
0: Вот. То есть мы получается просто смотрим вот на эту таблицу, на этот, как, на, на этот график, да, и mm-hmm. по, по нему начинаем сразу соображать, как, куда относится какой-то... Да, примерять.
1: Человек. То есть вот у меня задача, вот у меня есть Петя, Маша, Дима, кто из них больше подходит сюда? А если у тебя выбор невелик, ну, ты должен понимать, а как с этим человеком в этой задаче правильно работать, чтобы и тебе было спокойнее, и сотруднику
0: попроще. Ну, теперь давай перейдем. Я, допустим, сотруднику уже делегировал, но это же мои деньги. Поэтому я бы контролировал у этого сотрудника вообще все этапы, которые там происходят.
1: Ну, слушай, да, в в бизнесе, наверное, те, кто начинают что-то первый раз делегировать угу. это нормальный подход вот главное на нем не оставаться то есть когда ты каждый шаг контролируешь душ ниш постоянно угу. это нормально для руководителя но ты тратишь много ресурса. То есть ты хотел его высвободить, и по факту получается, что уходишь там, микроменеджментом занимаешься. Mm-hmm. Вот. Поэтому э, со временем и нужно подходить к этому осознанно и подбирать, собственно, способ контроля под сотрудника. Если вот он работает по э, проблеме, вот, то есть ему, возможно, не нужен какой-то жесткий контроль. Mm-hmm. Ты просто в, по итогу ему можешь... Проверить, что все сделано. Окей. Если это человек, которому ставят задачу по результату, то на пути к этому результату можно там... Одну-две контрольных точки, на одной третьей пути, на двух третьих пути проверить, что в целом все, что получается, оно правильно и оно соответствует ожиданиям руководителя. Есть еще выборочный контроль, он подходит тогда, когда, например, ты уже делегировал один раз, тебе понравилось и ты готов эту зону ответственности, например, на постоянку передать человеку, но чтобы проверить, что все работает, например, выборочно контролируешь какие-то моменты, человек об этом не знает. Ну вот, например, если ты работаешь с продажниками, прослушать какие-то звонки, например. Как он общается с клиентами, ты раньше с ними определенным образом общался, а сейчас общается он, и тебе важно, чтобы он соблюдал какие-то правила, вот такой пример. Вот. И есть контроль э, текущий, ну вот этот самый душный, который ты постоянно синхронишься с yeah. человеком, спрашиваешь о том, как у тебя дела, как там у тебя все происходит, есть ли проблемы, помогаешь, но ну, он там похоже на наставничество чем-то. Uh-huh. Вот. При этом э, итоговый, например, контроль, он с другими, со всеми сочетается, то есть можно делать промежуточный, uh-huh. можно вместе с итоговым или текущий вместе с итоговым. Вот,
0: а, если мы так говорим. будет спокойнее. Да, так, это понятно, что будет спокойнее, но тогда возникает вопрос уже про мотивацию. Мы говорим про то, что каждого нужно мотивировать, каждому нужно там ставить задачи какие-то сложные, кто-то от сложной задачи, uh-huh. наоборот, глаза горят. Мне кажется, что у любого сотрудника, вот если я ИП, у моих сотрудников есть зарплата и есть премия. Вот давайте, ребят, работайте. Чего там кого мотивировать? Вот uh-huh. у тебя деньги есть, ты за деньги здесь работаешь. Мне кажется, самый шикарный подход.
1: Ну, слушай, да. КПА денежный, он действует, uh-huh. вот в маркетинге у нас есть такое, как бы, оно работает, но не автономно, uh-huh. то есть у человека есть свои внутренние мотиваторы и их обычно несколько, но есть один лидирующий, uh-huh. ну, то есть есть, например, мотиватор формальный статус, uh-huh. есть, так, ориентация на руководителя, например, вот. и, соответственно, если ты работаешь с этим мотиватором каким-то образом дополнительно, это может человек делать более эффективным. Угу. Вот.
0: Давай тогда на конкретном примере разберем, вот я посмотрел на твою, вот эту таблицу, да, какие бывают мотиваторы, и мне бы хотелось про признание успеха поподробнее поговорить, угу. что это такое за мотиватор и как вообще его можно применить?
1: Смотри, как его вообще опознать, uh-huh. вот. то есть человек очень любит свои достижения выносить на публику, ну, то есть, например, грамоты, там, дипломы какие-то повесить на стену, кубки, uh-huh. вот, он сознательно выбирает области и задачи, которые могут его превознести, uh-huh. ну, то есть какое-то признание успеха получить. Вот, как с этим работать? Надо публично признавать успехи сотрудника, хвалить, uh-huh. а, программаты, какие-то ачивки. Вот в контуре есть, например, yeah. а, <laughs> такие а, знаки отличия в нашей социальной сети. Вот. Это пример а, как раз поощрения а, такого мотиватора. Вот. А как их узнать, yeah. в принципе, а, вот можно чуть ли не на стадии найма yeah. спросить, а что тебя мотивирует в твоей работе? Например, есть прямые. это насколько, насколько да. будут разницы, давай. Так. Да, есть прямые вопросы, есть вопросы, которые э, каким-то образом э, могут тебя навести на мысль. Угу. Но вообще важно наблюдать за сотрудниками, э, с ними общаться, и это на самом деле такой сложный процесс э, выяснения угу. мотиватора, но он возможен, если ты внимателен и э, у тебя есть цель именно сделать человека эффективным.
0: Прекрасно. Мы с тобой про делегирование само поговорили. Как это делать, тоже поговорили. А давай теперь обсудим, почему у некоторых людей не получается делегировать.
1: Ну, смотри, есть еще такая штука про доверие, есть такая штука про перфекционизм. Особенно, наверное, у таких бизнесменов-одиночек скорее всего может быть мнение, что я знаю свой бизнес лучше всех. Это бесспорно так. Но это не значит, что Никто не может делать твою работу. Это из области психологии, и, наверное, мы тут (сих) не сможем об этом порассуждать.
0: Давай тогда с тобой разберем ситуацию, когда я, как руководитель, доверился сотруднику, полностью все рассказал, что надо сделать, сотрудник сказал, что нормально, он понял, но задача не выполнена. Клиент ушел, все плохо, все ужасно. Почему такое может происходить?
1: Ну, в этом частично помогает контроль. Но есть еще тема про ответственности полномочия. То есть, когда перекос есть, либо слишком много ответственности, мало полномочий, или наоборот. Вот Давай разберем какой-нибудь конкретный пример. Ты, например, предприниматель. У тебя будет сделка с клиентом, будет встреча важная, на которой нужно обсудить финальные условия. Ты делегировал сотруднику полномочия, чтобы принимать решение на этой сделке. Он взял и дал клиенту скидку 50%, и эта сделка оказалась нерентабельной. То есть ты, по сути, в ней ушел в минус. Почему? Потому что у человека не было ответственности за конкретный финансовый результат. Если бы руководитель сказал, что мы с этой сделки должны получить не менее там, не знаю
0: такой-то 100
1: тысяч рублей, например, mm. то он бы уже понимал, как в этой встрече себя вести и к чему приводить. Вот это перекос полномочий. Идеально, когда полномочий и ответственности
0: достаточно. А как понять, что, условно говоря, вот этот сотрудник, этому, этому сотруднику достаточно полномочий? То есть он знает все вводные, но мы... То, то, как, как быть уверенным в том, что он, условно говоря, здесь не заруинит ничего?
1: Ну, смотри, тут важно, наверное, обсуждать... Если что-то идет не так, что должен делать сотрудник? С одной стороны, это и доверие, что ты знаешь, что человек достаточно прогнозируемый, и если что, он тебе помаякует. А если не уверен, то договаривайтесь, что вот если что-то идет не так, ты идешь, и мы с тобой решаем этот вопрос, чтобы не было какого-то произвола. Это вот случай, когда полномочий много, а ответственности мало.
0: Понятно. Катя, тогда давай, значит, немножечко будем уже э, приходить к финалу. Значит, Мы говорили про делегирование. Нам нужно, э, во-первых, э, естественно, понять, какие задачи кому мы можем отдавать. Потом понять, сможет ли человек непосредственно с этими задачами справиться. Правильно поставить ему необходимую задачу, контролировать эту задачу и, естественно, поощрить, э, опираясь на тот э, мотиватор, который у человека есть. Ничего не забыл. Все так. Отлично. И э, тогда у меня к тебе будет просьба, можешь ли ты нашим э, прекрасным зрителям что-нибудь сказать э, в завершении нашей встречи?
1: Ну, на самом деле, не бойтесь делегировать, вот, потому что один в поле не воин. И не бойтесь растить таким образом своих сотрудников. Возможно, вы себе воспитаете не конкурента, а партнера, и там новую точку, может, откроете.
0: Сегодня мы разбирали делегирование. Возможно, следующий ролик я делегирую кому-нибудь еще. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Не забывайте, что у нас есть соцсети. На этом все. Кать, спасибо большое. Было очень интересно. Пока.
1: Пока Пока-пока. Пока.